0: 本日は2020年7月29日今まで通りの z o o m ライブ z o o m ライブ版の第4回になりますねいきますその次の2020年の最近の話題からのパート2ですねそう GPT3 っていうのは NLP の話でしたがギャンの世界でですね2020年の時点で、ジュー e セブンティーンスですね、NVIDIA さんがですね、こういうページを打ちました。で、スタイル GAN2 を使って、ですね、こんなことができるっていうのをアナウンスしたんですね。この論文自体は、ちょっと前にもうすでに出てたものみたいですけども、ビデオを見るとですね、まあまあ、GAN 系のビデオっていうのは、大体見ればすげえすげえっていう風になるんで。スタイルと人の顔なんですけども、このビデオに関しては、スタイルとどの人みたいなものを独立にコントロールできて、しかも自然ですよみたいなデモで、まあデモはデモなんですけども、これはおそらくは2020年時点で最強のギャンだっていうふうに思われます。で、ギャンの歴史をですね、軽く振り返っておこうかなと思います。で、ギャンの歴史。この本を皆さんにです、ね、共有したい、僕,あ僕っていうか、ですね会社で、ジェネラティブ・ディープ・ラーニングっていうオライリーの本、これ、分 a m アマゾンでググって、あの日本語版がヒットしなかったので、まだ日本語訳は出てないんじゃないかなと思いますが、結構いい本です、あの生成系のディープ・ラーニングの話題に関してフォーカスした本で、比較的新しいもので、2019年に出た本ですね。よかったです。それの一番後ろの方の章にですね、2019年の時点で、過去5年の振り返りみたいなのが、ここにこのリストに出てます。で、1ページだけなんで、今ここでオンラインで見せても、そんなに怒られないと思うんで、こう拡大しすぎだな。上が2014年で、下が2019年で、生成系のモデルに関して、ガーっと書いてあります。で、で見るとですね、ここに、ここにってていうののは僕のマウス出てるなこう2017年ここで、ここにです、ね、トランスフォーマー出てきますね。で、その後2018年のここにですね、バーと出てくるんですね。で、2019年のここに GPT2 っていう、ランゲージモデルっていうのは、いわゆるカテゴリーとしては生成系のディープラーニングモデルになるわけですね。ランゲージモデルは、例えば太田さんだったら3等科の俳句をたくさん学習させると、三等化の風の回復を出してくれるようなモデルを書いてくれるって、まさに生成系の話ですね。そういう形で、生成系にカテゴライズされるんですね。で、NLP の生成系は、今言ったように、トランスフォーマーが出て、バートが出てきて、GPT が出てきたっていう風な流れが前半の話と対応する話ですけども、ギャン、画像系の生成系の話に関しては、2014年にオリジナルのギャンっていうのが、イアン・グッド・フェロ w ですね、あのギャンでを発明した。ギャンの父ですけども、えー、論文に出て、その後脚光を浴びたんですけども、後の方でですね、ニューラルスタイルっていうのはあの言及しますが、スタイルトランスファーの話がこの辺に出てきて、ずっといくと、ギャンはですね、改良いろいろされてます。で、今日今、歴史的にスタイルギャン2につながる流れで取り上げるのは、まずここにプログレッシブギャンっていう、プロギャンっていうのが2017年後半に出てきて、セルフアテンションギャンっていうのがここに出てきて、ビッグギャンっていうのが2018年にドドドって出てくるんですが、ここに出てきて、えー、2019年になる直前にスタイルギャンっていうのがここに出てくる、でね、スタイルギャンの下に GPT2 って出てますが、GPT2 の次が GPT3 っていうのが2020年のこの辺に出てきていて。スタイルギャンの次のスタイルギャン2っていうのがやっぱり2019年の終わりかな、12月ぐらいだったかな、に出てくるっていう、そういう発展の流れがですね、こういうふうに生成系の中で俯瞰できるんですけども、で、そういう流れで2020年、おそらく最強のギャンっていうのは、NVIDIA さんのこのスタイルギャン2なんでしょうねっていう話です。で、今言った5つぐらいかな、ものモデルのことを簡単にコメントしとくと、今言ったプログレッシブギャン、プロギャンっていうのは、NVIDIA さんが開発した、発表した多分最初のギャンかな。で、この人の発展系がスタイルギャン2につながる。スタイルギャン2も NVIDIA のカラスさんがですね、筆頭著者になってる研究ですけども、につながるもんで、2017年の10月にアーカイブに出たプレプリが出てます。でプログレッシブギャーンっていうのは何、何が特徴かっていうとですね、一言で言うと、ギャーンっていうのは、画像を生成するんですけども、やっぱり画像のサイズがそんなに大きく、なかなか大きい画像でリアルな画像を作るっていうのは結構難しかったんですけども、それをですね、ちっちゃいところから順番に大きくしていくことで、サイズがでかいやつでも高品質な画像を生成するようなモデルを作ったとっていう意味で、プログレッシブギャーンのプロギャーン。っていう風に呼ばれてるんですね。それが2017年その後セルフアテンションギャンっていうのがですね発表されます。でこれをわざわざ特筆するポイントは何かあるんだろうかっていう風うに考えるとですねポイント二つあって一つはですねギャンの父であるところのイアングッドフェローがこの論文の共著者に入ってますすこ,こですねウィアン・グッド・フェローがですねギャンっていう概念そのものを発明したんで彼が父と呼んでる過言ではないんですがそれが一つともう一つはこのセルフアテンションっていうアテンションの仕組みをギャンに導入したっていう意味でトランスフォーマーっていうのが NLP の中ですごいエポックメイキングな一つのブレイクスルーみたいなもんでしたっていうふうに言いましたが何がポイントかっていうと。アテンションこそが大事だっていうセンスの飛躍だったんですね。トランスフォーマーっていうのは。それ以前のディープラーニングの NLP のモデルに対して。で、それを、だからセルフアテンション、アテンションをギャンの方にも導入したみたいな話ですね。で、時間的に言うと次に出てくるのがビッグギャンって呼ばれるものです。ビッグギャンっていうのは、ポイントはですね、開発元がアルファ号のディープマインが開発したものだ。で、このモデルはのポイントは、この時点までの様々なギャンをファインチューニングなり効率的にパラメータをアップするなりしてした高品位なギャンっていうのが僕がかじった通り一遍の,あの理解ですね。でセルフアテンションギャンが主にベースになっているものだったように記憶してます。で、この時はこの時でこれすげえすげえって言ってたんですがもうこれ見たらわかりますがプレプリの発表された時間さっきの年表みたいなのを見たらわかるようにプロギャンが2017年10月、セルフアッテンションギャンが2018年の5月、ビッグギャンが2018年の9月で、今、NVIDIA のスタイルギャン1ですね、スタイルギャン2の前のバージョンのものが2018年の12月に出てきた。で、これは正当進化でですね、NVIDIA さんがプログレッシブギャンから培ったものをアップグレードしてですね、スタイルギャン、スタイルベースドジェネレーターアーキテクチャーを作ったというふうな流れになって手の2019年12月1年後スタイルギャン2を出したとで、スタイルギャン2っていうのはまあ名前からわかるようにですねスタイルギャンを改良したものですよという感じになっていますでわかったとスタイルギャンはそういう歴史があるし2020年の最強のギャンなんだなとじゃあこれを使いたいと思うわけですで、とりあえず論文の中身とかを追うことは今日は諦めるとでただ使ってみたいっていうセンスでいきます。で、ね、ディープラーニングはコードは GitHub に皆さん公開してくれてるので、よし、コードありものを使ってですね、東海道54次しようというセンスでいきます。で、Papers with Code ってサイトを見に行くとですね、スタイル GAN2 のプログラムはっていうと、NVIDIA 自身が GitHub に公開しているものがあります。その他にもこういうコードが公開されてますね。で、僕は PyTorch をずっと使ってるんで、PyTorch 版がいいなと思ったりして、とりあえずこの3つを今日はピックアップします。NVIDIA さんは TensorFlow で実装しているものを公開しています。で、これを使って、じゃあ、コードをね、持ってくるだけでどこまでできるんだろうっていうのを今日やってみたっていう話を紹介します。1、2、3ですね。本家 NVIDIA のコードと、PyTorch のコード、その1、その2やります。で、本家 NVIDIA のコード、GitHub のサイトがあります。これ見に行けばすぐあります。で、いつものようにですね、全景 AI フォーラムの僕の Google ドライブの中にですね、コラボのノートブックを今日の日付でですね、またフォルグー Google ドライブの僕のページを見に行くとですね、僕の Google ドライブの前景下にですね、今日の日付を切って、いつも通りコラボのノートブックをですね、何個置いた ?4 つ置いてあります。その中の一つが NVIDIA のコードを使ったデモです。で、これ GitHub で公開されているものは、プログラムと同時にですね、学習済みのデータも提供されていて、論文で使ったモデルをその場でライブで、画像生成の部分だけライブで計算することは簡単にできます。で、これが実際にですね、コラボで計算した結果ですけども、これが全部 GAN で生成されたリアルの人が存在してるわけではない、コンピューターから生成された人間風のこな顔っていうことですすねね恐ろしいいわけででで、ね、ディープフェイクととか簡単ににきるるななう話になるで人の学習済みモデルで生成された顔があんな感じなのが皆さんも僕のさっきのコラボのノートブックを自分のところにコピーしてちょんちょんちょんってリターンを押せばこれが簡単に出ますからね楽しみに遊んでみてくださいね。で車のデータで学習した学習済みモデルっていうのも提供されてまして、これがですね、スカイライン風なのかなでもこれよく見ると、ここにウィングがあったりして、後ろと前がごっちゃになってこれはでも後ろか僕、車そんなに詳しくないんで、これはリアルなのか、リアルじゃないって言い切るのか、あのできないですけども、ギャンが生成した車の映像っていうのはこういう風にできる。見た感じ、リアルっぽいですけどね、どれもね。こ,うこれとか、これとかなんか明らかになんかちょっと,ちょっと違うんじゃないのなんかおかしいみたいなのはありますけども。っていうのがスタイル GAN2 の威力ですね。これは1024ぐらいの高解像度でこれぐらいの綺麗な映像を生成してくれます。で、ノートブックをいろいろ見ててですね、東海道のデータセットも点差フロー用にですね、作り直す必要があったりしてですね、そのツールも提供されてなので、データセットの準備までしたんですけども、実際の学習まではこのコードではやりませんでした。時間切れっってていいうう感じですけどもっていうのがコードのそのそ位置でやったことででも本当にやりたいのはこういうふうに学習済みのですね人の顔をいくら作りたいとかそういう話でもないし車の映像を作りたいわけでもなくて東海道54次を僕は作りたいんだという話でそうなると東海道53次メトロポリタンからダウンロードしてきた画像データへ、ね、モデルを学習してその学習したモデルで今まで見たことがない東海道の絵を作りたいっていう話で学習させる必要があるっていうことで慣れ親しんだ Python のコードに移ってきます。でここからですね GitHub にあるんでダウンロードしてきてえっ、ー、と走らせてみようと思いました。でですね。このコードに関しては、ウェブサイト、別な人がですね、誰かさんがウェブサイトでいろいろコメントを書いていてですね、皆さんご想像の通りなんですが、論文、学術論文に発表するぐらいのモデルとか成果っていうのはですね、素人が趣味的な PC とかですね、フリーで使える Google のコラボとかを使って計算するレベルで、サクッとですね、ステイトオブジアートの結果が出るわけではなくてですね、すごい高い GPU マシーンとかをですね、フルに使ってですね、しかも1ヶ月ぐらい走,り、ま、走らせまくって出るようなもので、簡単に再現とかできないんですね。で、この、この、ここで紹介しているこのページは、そのモデルをあのメモリーがフィットするようにどう、どのパラメータをどういうふうに最小限下げたら、それなりに機能するんだけども、ちっちゃい GPU ででも動くようにできますかみたいなあの参考状況とか書いてあったんであこれはいいやと思ってですねこれを参考にしてここにですね提供されているこのモデルはでかいモデルってかオリジナルのサイズなんですけども調整したものをコラボに入れましたこれも皆さん共有してるんで皆さんの環境でですねコピーしたらできますだから僕は53次を今やろうと思ってますが皆さんが例えば自分のワンちゃんの画像をいっぱい壊して自分のワンちゃんっぽい画像をいくらでも作りたいっていう人はやればっていうことです。で実際に僕はこのコードで、このウェブページに従ってですね、小さい環境、コラボは GPU1 個、まともな GPU ですけど、ま、GPU1 個しか載ってないんで、それで走る条件まで落としてですね、計算させました。で、画像サイズをですね、にごろにごろにして、実際に計算させてみました。そしたらですね、計算は動き始めたんですが、昨日とかおとといとかいろいろやってたんですが、500エポックぐらいで,ですね、クラッシュしてですね、なんか動かなかったんで、それでもうこのパスは、諦めましたで500エポックでどれぐらいの結果になったのかスクラッチから計算してますけどもを共有しておきますがそれはこれなんですね全然全然53次のレベルじゃないこれ100エポックごとにスナップショット画像のですねサンプルを出すようにプログラムしてるんですけどもまあランダムからやってますから。こんな感じから、だんだん淡い感じになって浮世絵っぽくなりつつあるのかなっていう期待は持てるんですが、ね、普通はですね、10万エポックとかですね、あの全然桁がこれでは足りないぐらい計算させないと、それっぽいさっきの人の顔みたいなのが出てこないんで。500エポックで止まっちゃうレベルだと、まあ、コラボで計算するのは難しいっていうふうなに思いましてでもう一個チョイスがってか僕が今回3つトライしてるうちのもう一個 PyTorch のコードがあったんでそっちで試してみようと思って試しています。でこれはコラボでも準備して、これは皆さん共有してますけども、実際の計算は会社にある、ね、2080ti っていう今の,あのコンシューマーレベルで一番まともなです、ね、GPU に載ってるマシンでローカルでちょっと学習させてみようと思いますした。で、これ今、まだ計算中かななんですけども、こいつは画像サイズ512512でちょっと欲張って計算をスタートさせてます。で、じゃじゃーんと。これが今のところの結果です。で、これ、見方がですね、スクショキャプチャーしたんで、こうなってますが、1、2、3、4、5、6、7、8って2段ごとに4つずつ進行してます。だから、これが0エポック目で、1、2、3、4、5、6、7ときて、8、9、10、11っていうか感じで、ここまで来て、その次はこう、こう、こう来て、こう、こう、こう来て、一番最後はこれなんですね。で、どれを拡大しようかな。最後のに近いこいつを例えば見てみると、まだ言ってるように、まだまだ序の口なんで、これで浮世絵っぽくなくても、ま,あ、まだそんなに落胆はしてないんですが、例えば僕は特筆したいのこの22番って上がってるやつとか、ですねこの和紙っぽい色が出てるのが、結構いい方向にいってるかなと思うのと、実はですねここに赤いラベルがですね出てるんですね。これって東海道の53次にだいたい赤でですね、東海道53次っていうラベル、あのタイトルがついてるんですね。それが結構出てて、結構これ、これいい方向に行ってそうだなと思うと、次のステップでまた青くなったりとかですね。<笑>まあ,あの、ね、一喜一憂してもしょうがないんですが、これはね、長くガーッとっていう感じで、今進行中です。512×512 で、どれぐらいのスピードで今のマシンで計算するとできるかっていうとですね、2時間で1000エポックぐらい回ってるんですね。で、今これ、スナップショットは100ごとに出してるのかな。1> 丸1日回したぐらいの段階なんですけども、25K、だからここのスナップショットが20、ナンバー25になってるかな ?24 かな ?24 ですね。0123456ってなって24。だから1000ステップ、1000エポックごとにスナップショット出すように今、プログラムはなってるんですね。でちなみにですねスタイルギャンツ2の論文でどれぐらい計算時間を彼らかけてるかっていうかあ言うとですね、ここにあの論文で使ったようなシチ,ュエーシ,ョンのシチュエーションが書いてありますけども、ね、GPU1 台だったら論文に使ったやつを例えば69日回さなきゃ結果が得られないようなシチュエーションだと。GPU が8個並んでたら9日間でできるよみたいな話ですね。で画像サイズをちっちゃくしてサンプル数も減らすと、8個 GPU があれば、24時、ほぼ2日ですね、1日と22時間、それでも分回して結果が出るぐらい、結構タフな計算なので、うん、あの個人とか素人がですね、おい、それと高解像度の顔がですねピョコピョコできるわけではないんだが、それでも512とか256とかに限れば、東海道54次、できるんじゃないかと思って、期待して、もうちょっと頑張ってみようかなと思います、思ってるところです。で、ちなみに前回ですね、挑戦してるんですね。前回の全経営アイフォーラムでは、既存のですね、前のカグルコンペで使ったギアンモデルがあったので、それはビッグガンベースで、さっき上の方に出てましたが、ビッグギャンはディープマインドが作ったバージョンのコードで、それをベースにして作ったモデルで、同じ東海道の画像データベースで学習させて、生成した画像がこれなんですね。で、これそれっぽいなっていうのが、前回の、先月の皆さんの反応で、僕もそうだなと思って、出ますが、一方で、これは学習データを模倣しているようなものにも見えるな、っていうふうな疑惑があるんですが、それが一点、もう一点は、解像度がですね、六十四×六十四、すごい低解像度なんですね。そこは残念だというので、今回、二千二十年、最強のギャンを使って高解像度のですね。東海道浮世絵を作ろうっていうのがあの趣旨だったんですけども、今の感じだと、まだこのレベルにすら行ってないですね。今日のこの結果を見るとね。なので、もうちょっと検算が必要だなと思っているところです。ところで、ということで、ここまででスタイルギャンツ2の話は一区切りなんですが、ね、40分、を5分遅れまで取り戻しましたが、スタイルトランスファー、どうなったんだという話。をして終わりにしたいと思いますが前回やったやったと言いました東海道54次の浮世絵を作りたいって言って議案の話をずっとしてたらですねボソッと参加していただきましたあの途中で参加していただきました長藤さんいますけども長藤さんにですねいやそれで本当に求めるものができるんですかというふうなツッコミをいただきましたで長藤さんのツッコミは真っ当なツッコミでいや例えば兼六園風景のの浮世絵みたいなのを作りたいいな作りんだって言ったらどういう風になるんですかっていう風な話です。いや、それはスタイルトランスファーですよと。ニューラルトランスファー、ニューラルスタイルトランスファー、ディープラーニングを使って、ゴッホ風に写真をするとか、油絵風に写真を切り替えるとかっていうのをたくさんやられてます。それをやればいいんだと。で、分かったと。僕もじゃあ、スタイルトランスファーで、東海道54次乗り、北陸道100系をですね。作ればいいという企画をですね、急遽、昨日立ち上げました。で、じゃあ、2020年、2020年なのかな、今日的に最強のスタイルトランスファーは何だちょっと調べてみました。したら、これは、えー、スタイルギャン2でも使われてて、キーになるものなんですけども、アダプティブインスタンスノーマライゼーションっていうレイヤーがあるんですけども、それが、そもそも発案されたのは、スタイルトランスファーの文脈で発案されて、このものがスタイル GAN2 に導入されてもいると。なので、分かったと、このアダプティブインスタンスノーマライゼーションの論文に従ってですね、スタイルトランスファーで北陸道100系を作ってみようという、あのね、やっデミオ企画のその2ですで、ご多分に漏れずというかですね同じようにですねあのこの論文がこれです2017年の論文ですで、論文があるってことはもう皆さんご想像の通りで GitHub にこの論文に対応したプログラムも転がっていますレビューはここでスタイルトランスファーのレビューをここにガーッと書いてますが、時間の都合上で今日は端しります。で、今日使うのは今言ってるように、今日的に最強であると考えられるアダプティブインスタンスノーマライゼーションを使ったもので、東海道54次やってみたと。北陸道100件でやってみよう。で、コードは GitHub にここにあります。それをそのまま持ってきてですね、コラボのノートブックも皆さん、4つのうちの1つがこれです。なので、皆ささんやってみてみくださいでスタイルトランスファーはもちろんファインチューニングとかもできるんですが特にこのアダプティブインスタンスノーマライゼーションの学習済みのモデルっていうのはですねもうモデルは学習済み触ることなくもう存在していて、プログラム、あのブラックボックスしても使えて、そのプログラムにどのコンテント映像とスタイル映像ですね、どういう映像を何風にしたいですかっていう2枚の画像を加わせると、そういう風な画像を作ってくれるっていう、もうプログラムになってるんで、ファインチューニングとかしたくする必要なければ、そのままこのプログラムに兼六園の絵と東海道の絵を加わせれば、北陸道百景ができるわけですよ。できるはずなんですよ。っんでやってみたと。ね、兼六園ね、これを、これ、さあ、結果はどうでしょうかっていうとこ,これ結果ですね、ちょっとクリックしてみますね、プログラム、デフォルトで何も与えないと、まあ、スタイルトランスファーっぽい結果は得られますし、まあ、兼六園がベースになってるのは、見る人が見れば分かるし、なんかこう、抽象画っぽい、パステル画っぽいっては思いますが、僕の目には、これは浮世絵には見えないですね。でまあ、2枚の画像をディープラーニングを使って合成した映像っていうことなんですけどもパラメータがいくつかあるんでパラメータですねプリザーブカラーっていうのは原画のカラーを保存するようにっていうオプションをつけてみるともうちょっと原画っぽくなるよっていうのがこれだったりですね。でも全然浮世絵に寄ってこないしでこのコンテントとスタイルの合成具合のパラメーターも手動で変えることができますよって言ってもうちょっと原画寄りにしてみようっていう写実っぽくなるのがこっちなんだけども。まあ、イラスト風だけども浮世絵じゃないなっていう感じなんですね。でもなんかそれ絵は出てくるんで生成系の話はねあのやってると面白いですよね。でプログラム自身いろんな機能があるんでもうちょっと遊んでみたと。で2枚だけですねコンテンツはこれでスタイルはこれっていう与え方もできるけども複数と複数を与えて全組み合わせで合成しなさいみたいなことも自動でやってくれるんでそれ試しにやってみたと。ですね、さっきの灯籠だけじゃなくて雪釣りの絵もですね、ちょっとやってみようと、金沢っぽいだ金沢百景には当然こういうのは含まれるだろうですね、で東海道の方もですね。あも1枚だけベースにするんじゃなくて、まあ、たくさん、10枚ぐらい使ったかな、忘れましたけども、たくさんの画像に対して、まあ、結局1対1で合成するだけなんですけども、やってみろと、でデフォルトでやってみたのがこれですね。これは、えっ、ー、と、同じ灯籠の絵に対して、えっ、ー、と、東海道のバリエーションがいろいろ変わったんだけども、まあ、スタイルを真似しろって言ってるけども、色調が真似されてるぐらいかなっていうのが印象ですね。で、さっきのようなパラメータをいろいろ遊んでみて、雪釣りはどれだこれを見ればいいか灯籠バージョンこれで、雪釣りバージョンこれで、まあ絵画と見れば面白いかなと思うんだけども、今、僕が欲しいのはあの浮世絵なんだと思うと、これやっぱ違うなと。ということで、スタイルギャンの2020年最近の話題から、スタイルギャン2っていうトピックでのですね、パート2のところでスタイルトランスファー、ね、長藤さんのツッコミで試してみた。結論はですね北陸道百景なり東海道54次プロジェクトにですねスタイルトランスファーはあんまり使えないっていうのが今のところの僕の結論ですね。スタイルギャーン2でですね長時間学習を回してですねこれをこのまま引き続きですねだから今,今のところここまでいってるこいつをですねもうちょっとですね1ヶ月ぐらい分回すことで1ヶ月回さなきゃいけないかな回すことでですね例えばみんなが驚愕したようなですねこのレベルの浮世絵が出たらやっぱみんなのけぞりますよね。それをやっぱり全景 AI フォーラムの東海道54次プロジェクトとしては僕としてはそうとりあえずそういう方向で突き進もうかなと思ってる今日、この頃ですね。ということで、えー、とシェアを終わって皆さんのビューに戻ります。あ、長藤さんこんばんはです、ね。長藤さんを喜ばせるためにわざわざこうスタイルトランスファー。挑戦してみたんですけども、はい、っていうことで早速ですけども、あの、いかがだったでしょうか。はい、早速ありがとうございま
1: す。<笑>すごい、なんだろう、でも、ちょっと思った結果とは、ちょっと違って
0: ましたね。うんそして、う
1: ん、あの、うん、もう一個の、ギャンの方の、できたやつ、見てて。ダリの、溶けた時計の絵を、思い出しま
0: した。<笑>うんなんかね、生成系って前もなんか多分太田さんの時にコメントしたかもしれないですけども人間っていうのはランダムなものを見てもそこになんかパターンを見ちゃうね幽霊を見る人みたいなもんでなんで、僕もねダリ、ダリみたいな言われればそうだなと思うしあれはあれで味があるしあれをね、印刷して壁にかけとけばなんかなんんかかちょっと抽象っぽい絵みたいな成立するなっては思うんですがでも。これが欲んかねもうちょっとうまくいってお前最強のギャンだろうっていうのまあまだ学習が短いんなんでもうちょっと長い目で見てあげなきゃいけないなと思ってるんですけどもっていう感じですね。それでよろしいでしょうかはい。ありがとうございます。えーとじゃあ次はですね原口さんも前回おられましたけども「東海道54次プロジェクト」は進歩したのかしてないのか微妙な結果の段階なんですけどもっていうのも僕もこのプロジェクトにね一月じ時間は空いてますけども実際にかけた時間は1日ぐらいの話なのでそんな簡単に結果出ないだろうっていう話はあるんですが、えー、となんかコメントとかサジェッションとかなんかありますか
1: 長藤さんのツッコミから出来上がったものよりもやはり以前のものの方が
0: 浮世絵っぽいなっていうのはありますねしてもなんかけお話ですね、うん、あそうですねね、はい、うん、ででそう自分の中でもどうしても意味付けしてしまうことが多いって前回お話ししてた通りで、えっと、以前あのザンさんがその人間の例えば肩とか頭とか、えっと、腕とかを。うんえとゴリラか何かにチンパンジーだったかな、はい、に適応するっていう、えー、研究をされていてあれってその腕とか、えー、頭ってこう意味付けされていると思うんですけどそういうふうに例えば水場であったりとかってい意味付けをつけるってことはディープラーニングでは難しいってことなんですよね。ですからあの時も直接意味付けしてるわけではなくてゴリラとゴリラチンパンジーと人間の対応関係みたいなのを目指そうっていう時に。そこのの対応関係って言ってて言る部分はプロセスの中間点なんですよねでディープラーニングみたいなものは入力と出力しかコントロールできなくて中はコンピューターが自動的に最適化しろっていうような仕組みなんですよね。なので知恵の使いどころザンさんの素敵なところ素晴らしかったところはそういう外側でうまいことコントロールすることで真ん中で自動的に最適化される結果が今原口さんが言ったような求める対応関係を構築するような外側の問題設定をひらめいてあのもう詳細忘れちゃいましたけどねなんか人がいないものを差し込む。なんかのだから結果として多分そうなってるだろうけどもブラックボッククボスなんです、ね、中で僕たちが望む対応関係が構築された保証はないっていうかなただアウトプットは整合性があるような形になってるっていう形なのでだから意味付けは人間僕たちを人間にとってはすごく重要なのでそれこそコンピューターと人間の間の橋渡しっていうかですねディープラーニングが本当に価値を持つためには解釈可能であればあるなるほど、価値は上がるわけなので、そういう方向でなんか技術的にエンジニアリング的にできることはあるし、やることに価値はあると思うんですよね。ただ、現状で例えば今のギャーンで原口さんが想像するような中で空だと思って空になってるっていう保証はないんですね。もしかしたらそうなってるかもしれないですけども。でも十中八九コンピューターはそもそも。空っていう概念は僕たちの脳内には3次元の広大な遠くにあるオブジェクトであってみたいな僕たちが暗黙のうちに了解している背景情報ってあるじゃないですか。でもコンピュータータははあれは純粋に映像ののの数値の列として捉えてるので多分あの僕たちの理解とは違う形でなってるんだろうなっていうふうに思いますね。そこはでも両者をどれだけ寄せてこれるかっていうことで価値を付加する意味のある AI みたいなものになるっていうのは多分間違いないですけどね。どうやったらいいのかっていうことですね。だからチンパンジーと人間を結びつけたのも、誰でもできることじゃなくて、ザーンさんがひらめいたから、あれが可能になったわけで、そこには知恵が必要なんですよね。だから今の場合も、その知恵、知恵っていうか、突破口は何だろうっていうのが興味深いところですね。僕も、ソリューションないんで、ただ言ってるだけなんで、簡単な立場ですけども。っていうことで、やれば、生成系はだから、やって楽しいの話なんでね、そこをどう実用性とかね、ビジネスとかね、そ,そういうのは常にありますけどね。はい、いありがとうございました、はいえーと太田さん。ギャン、あやっぱりあの生成系ね、はい、生成系仲間としては、文字か映像かっていう違いだけで、ですね、やっぱり似たようなものだと思うんですけど、54次プロジェクトはどうですかいや、3とかの俳句と同じような感じで、本当、全く役に立たない世界のですね、本当にこういう世界はすごく興味があります。で、ね、でも役に立たなないいかかかどうわかかんないですよ僕のプログラムがもしかしたら巧妙な贋作になってですねオークションで高値がついてウハウハするかもしれないですからね。そういう意味で役に立つかもしれないですけど<笑>うちらの診断士としての仕事としては一切役に立たないんですけど<笑>いや俳句も一緒なんですよ。俳句も何でやねんっていう感じなんでただおっしゃるように AI 使っていろんな新しいことをこういうふうになんかどんどん絵らしくなってくるっていうかその生成過程っていうのを楽しめるか楽しめないかで AI を楽しいおもちゃみたいな感じで捉えれるなっていうのでちょっとそういう意味ではワクワクするような世界ですねそうですねなんかハードルを下げる一つの要因になって導入でね客寄せパンダ的な使い方になってくれればいいですけどねはい、はい、ありがとうございます,ますはい。で、遠田さんですけどもえー、東海道54次プロジェクトは多分見ていただくのは初めてかなと思いますけども
1: はい初めて見ました、はい、面白いですよねやっぱこう生成系っていうのはなんか感覚としたらアートに近いかなと思うんですよねこうクリエイティブというかなんかこうやっぱ人間の頭がこう生み出す何か創造的作品とかアートって全く分かんないしブラックボックスじゃないですかそれになんか近いものはやっぱりこうデジタル環境というか AI を使ってやってるなっていうのをわざわざと感じましただからだからどういうかな、こうやっぱ生成系って、無駄も多いんだろうけど、やってて楽しいかどうかとかですね、まあ、そういうなんか創作活動みたいな概念があると、結構面白くなるんじゃないかなという。
0: だから遊び止まりになっちゃうっていうのはうん、うん、僕たちが例えばアートとかやったことに対してこれはアートですみたいなう 50% 以上は逃げですからね結果に対して実用性をつけられなかったこという言い訳なのではそこをどういうふうに役に立つソリューションを見つけるのかとか作るのかみたいなところは多分本当のチャレンジだと思いますね。ねあとと成権につついててはは技術サイドのコメントとしてはです、ね、一つ大きな点がでディープラーニングっていうのは通常教師ありスーパーバイズドラーニング、うん、教師あり学習っていうん、うんのフレームワークでいろいろやられてますけどもその場合に一番大変なのはデータセット作りラベル付けなんですよねで生成系っていうのは文章でも映像でもとにかくサンプルだけ集めればモデルが作れるのでデータセット作りのハードルがすごく低いんですよねだからそこをてこっていうか突破口にしてチャレンジするっていう道はあるんですよねそれが普通の、AI、のラインの AI 抜け道じゃないですけども、うん、になるんかなと思って、でもじゃあ何、何っていうアイデアはないんで、それこそ多様性の皆さんのですね、悲嘆のないアイデアがあると、うん、こうフュージョンして、なんかいいソリューションができればいいなっていうふうなの、うん、思いますけども、うんうん、成績もだからね、楽しい楽しいのレベルは楽しいんですけども、うん、本音はそこを超えていきたいなっていうのは常にあるんですよね。うん
1: あのちょっとだけ思い出したのは、あの本田さんがね、去年だったか、はいはい、デザイナー的なアプローチでギャン使ってなんかやったんじゃなかったったけ
0: 本田さんがやったんではなくて、本田さんの指示に従って、大島さんがやらされたっていう話ですけども。
1: うんうん、<笑>あれを思い出したんですけど、アート系のデザイナーさんみたいな人のこうわがままをこうエンジニアがこうなんかど,どうやってやれるのかみたいな、ああいうなんかこう、漫才コンビみたいなやり方って面白いのかなっていうことを思い出したんですよ。一人人の脳じゃなくて多様性を持ったたでやるみたいななあのセッションは定期的にやるとと面白いいんじゃないかなかだから今度そういうアート系の持ってる全く AI 知らないっていう人と連れてきて一木さんが一緒にやると何か面白いのかなとかね、まあ、そんなこと思っててて連れてきてください<笑>そういう意味で言うとねカメラマンだったりデザイナーだったり日本画描く人だったりとかっていうのをちょっとこの勉強会読んだら面白いかなっていうふうには思ったんですよ。お願いします。人脈の遠田さんですから、うん、恐ろしいことになるかもよ。
0: いやいや、そうそういうことを、うん、をやっぱり期待してますよね。あの予定調和は,、うん、はつまんないですからね
1: 。はいはい。まあそういう意味で言うとまずあの原口さんが連れてくるジャズピアニスト、これこれちょっとまた期待して。いや
0: まああの僕は,僕は個人的には純粋にこうピアノを支持したいなと思ってるだけなんですけどね。あそういやまあまああの話で脱線しました。はい、あのすみません。はい、多様性が今日キーワードで、うん、ありがとうございます。新井さんは最後になりますが、何かコメントありますか。あの北陸道百景。あ、はい。これ、
1: すごい面白いなと思って。で、ぐっと北陸ぐらいにエリアを広げて。各地の例えば百景を募集する。これはこう、写真でいいですから、スマートフォンで持ってくる人とか、いるかわかんないですね。いや、昔のやるんだって思ってくる方もいらっしゃいます。多いんですけど、そういうの広く集めて、で。これをまたコンピューターにかけて、新しいコンピューターのキャッチをするっていうのをね、広く、例えば、うちは金沢経済新聞やってるけど、福井経済新聞だと富山経済新聞と、まあ、タイアップして、こんなの始めてるよって、報酬して。で、テーマを置いて、コンピューターで作ったのと、実際
0: のそれとの絡みでコンテストをやると。だからもうそこまでいくと、観光とタイアップしてとか、いろいろ使い方もありますよね。ただまあ、そこに至るまでのレベルのモデルが、もうちょっと欲しいところですね。で,すねいやでもあの兼
1: 六園のあれなんかでもいいよね。だから、これからね、コロナ収束していったら、もっとガンガンガンガン、GoTo なんとかだけじゃなくていろんなところであのやり始めると思うんで<笑>そういったタイミングとうまく重なって大きいイベントなんかできたら面白いなって思いました
0: はいありがとうございますはい今日も結構僕詰め込みすぎたんで長くなってしまいましたあの長くご参加ありがとうございましたってことで今日はこれでお,お開きにしたいと思いますってことで。はい次回も8月の最後の水曜日を想定して、僕、カレンダー見てないですけども、やる予定ですので、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でし,たしますありがとうございました。